0: Hello guys Comment ça va vous aujourd'hui euh, Moi, en ce samedi matin, ça va plutôt pas mal. Euh, J'avais envie de vous dire bienvenue sur Radio Pollux, mais je ne sais pas si vous l'avez vu. Euh, J'ai décidé de changer le nom du podcast qui s'appelle désormais Joyeux Bordel. Euh, c'est toujours moi, il n'y a rien qui change, c'est juste le nom. Euh, je me suis dit que ça collait un peu plus euh, à l'image globale euh, que je me fais de ce podcast et ce que j'y mets euh, dedans. Et je ne sais pas pourquoi, même si Radio Polux, ça se rattachait à, à mon surnom, euh, enfin un surnom qu'on a pu me donner pendant longtemps, etc. Bizarrement, au final, je ne le trouvais pas si personnel que ça. Et j'ai trouvé que Joyeux Bordel, ça me correspondait un peu plus et que c'était aussi une façon d'assumer un peu plus ma personnalité et, euh, et l'identité que j'avais envie de donner à ce podcast de façon euh, globale. Donc voilà pour la petite explication... Euh hyper importante à mes yeux. <rire> euh, du coup, on se retrouve aujourd'hui pour euh, un nouvel épisode. Euh, J'avais envie d'aborder un sujet qui me tient beaucoup, beaucoup à cœur et qui, euh, comment dire, a fait partie de ma vie pendant très longtemps et en fait toujours partie, mais dans une moindre mesure. Euh, J'avais envie de parler, en fait, de mon rapport à l'alcool et du rapport à l'alcool en règle générale euh, en France parce qu'on ne va pas se mentir. Euh, je pense que c'est une image euh, qu'on véhicule euh, par rapport aux personnes étrangères, par exemple. C'est vrai qu'on donne souvent l'image du français bon vivant, euh, avec son petit verre de, de vin rouge, euh, qui profite de la vie, qui fait la fête avec ses amis. Et, euh, et ça, c'est une image euh, qui se veut positive, euh, entre guillemets. Mais j'ai beaucoup réfléchi justement à ce sujet-là, et, euh, et je vais vous en parler euh, au travers de mon expérience. Déjà... Pour remettre les choses dans leur contexte, qu'est-ce que l'alcoolisme euh, J'ai regardé un petit peu sur Internet, et puis euh, bah, les réponses voilà, sont assez classiques. C'est euh, quelqu'un qui euh, boit assez régulièrement. Alors pour un homme, on dit à, 3, à partir de 3 verres par jour, et une femme, 2 verres par jour. Et, euh, et même quelqu'un qui ne boit pas forcément tous les jours, mais qui boit de manière assez régulière dans la semaine. Après... Moi, je vais vous donner aussi ma définition de l'alcoolisme. En tout cas, celle que je me suis dite dans ma tête pendant des années. Pour moi, l'alcoolisme, c'était vraiment euh, un espèce de cliché, en fait, d'une personne qui est complètement désœuvrée dans sa vie. Et ce n'est pas du tout euh, dans le jugement que je dis ça. Hein. Je vous dis vraiment le cliché que j'avais dans ma tête à l'époque. C'était euh, euh, la personne qui a perdu son travail, qui est dépressive, qui est toute seule chez elle, complètement désociabilisée, qui va boire des litres et des litres de vin ou de bière, peu importe, euh, pendant la journée. Enfin voilà, c'était une image très très péjorative, très noire, entre guillemets, et de laquelle je me sentais bien évidemment totalement éloignée. Euh, moi, l'image que j'avais de l'alcool euh, depuis toute jeune, enfin depuis adolescente, c'était vraiment celle qu'on voit en fait dans les séries télé. Donc le truc hyper glamour en mode euh, la trentenaire qui rentre chez elle euh, du travail et qui se sert son petit verre de rouge euh, sur son canapé en bouquinant et en caressant son chat. <rire> enfin voilà, c'était vraiment l'image que je m'en faisais. Euh, déjà, je vais vous raconter... Pour commencer, euh, mes premières fois on va dire, les premières fois où j'ai goûté à l'alcool, euh, je pense plus ou moins comme tout le monde, hein, j'ai pas vraiment dérogé à la règle, c'était euh, sur la période du lycée je pense à partir de ma première ou terminale. Euh, voilà c'était pas non plus enfin j'ai pas commencé à picoler au collège enfin j'avais l'impression que j'étais plus ou moins dans la norme entre guillemets au début forcément c'est un peu comme tes premières cigarettes ou des choses comme ça tu as ce petit goût de l'interdit tu te dis que tu le fais en cachette de tes parents ça te donne une image un peu rebelle entre guillemets Pff. enfin voilà avec le recul je me rends bien compte hein, de ce que je suis en train de dire mais je vous dis comment ça s'est passé pour moi les premières fois donc voilà, je buvais une petite bière ou, euh, ou euh, du... Oh là là, ce qu'on buvait à l'époque, c'était genre, je pense que vous avez connu aussi, mais le passoa, le malibu ananas, des choses comme ça. Enfin voilà, c'était mes premiers verres avec mes copines du lycée. Euh, ça n'allait pas forcément jusqu'à la, la grosse cuite euh, comme j'ai pu connaître par la suite parce que bah, forcément ta résistance à l'alcool quand tu commences elle est pas très très élevée donc je pense que je devais boire un verre ou deux et que j'avais l'impression d'être complètement pompette et ça me suffisait pour passer mes soirées avec mes copines après je sais que j'en ai parlé dans un épisode précédent euh, je ne sais pas si vous l'avez écouté, si ce n'est pas le cas. Je vous invite grandement à le faire, bien entendu. Euh, mais euh, j'ai euh, eu et j'ai encore euh, de ce qu'on appelle de l'anxiété sociale. Et c'est vrai que ma période du lycée, elle a été un peu compliquée euh, pour moi par rapport à mes événements familiaux et personnels. Et c'est vrai que cette anxiété sociale, elle a été d'autant plus décuplée euh, à cette époque. Et euh, l'alcool, très vite... C'est devenu euh, une sorte d'allié, on va dire. Euh, C'est-à-dire que ça me désinhibait. Euh, je me sentais plus à l'aise avec les gens. Euh, J'avais l'impression de créer plus facilement du lien social. C'est-à-dire que, par exemple, j'arrivais à une soirée euh, au début, j'étais assise dans mon coin, j'osais pas forcément parler aux personnes que je connaissais pas, euh, voilà, j'étais pas très détendue, on va dire. Et puis, premier verre, deuxième verre, et en règle générale, les effets de l'alcool commençaient à se faire sentir. Et effectivement, tout de suite, je me sentais plus à l'aise, euh, j'avais plus peur de danser, de chanter avec tout le monde, de rigoler. Euh, j'avais l'impression, en fait, que, et d'ailleurs c'est l'impression que j'ai eue pendant très longtemps, que l'alcool déjà me rendait intéressante que ça me permettait d'être moi-même. Alors attention, gardez bien ça en tête hein, parce que derrière, je vais déconstruire un petit peu tout ça. Mais j'avais l'impression voilà, que ça me permettait d'être moi-même, que j'arrivais à aller vers les gens, à m'ouvrir à eux et que ça me permettait voilà, de créer plus facilement du lien social. J'avais vraiment l'impression que j'étais plus intéressante en buvant et que clairement, en étant jeun, j'étais euh, inutile à la société, quoi que voilà, j'avais rien à raconter et que personne ne viendrait discuter avec moi ou passer un bon moment avec moi. Je pense que je suis pas la seule à avoir ressenti ça. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais envie de faire cet épisode et de vous le partager parce que je me dis que ça peut probablement faire écho en plusieurs d'entre vous. Je ne pense pas me tromper en disant ça. Euh, du coup, voilà, ça c'était mes premières fois au lycée. Euh, L'alcool faisait pas du tout partie de mon quotidien à l'époque. Euh, C'était vraiment le week-end avec euh, les gens de ma classe et encore, ce n'était pas tous les week-ends. Ensuite, euh, j'ai commencé la vie euh, après le bac, donc les études euh, universitaires. Et effectivement, les soirées se multiplient un peu plus. Souvent, tu sors le jeudi soir, en plus du week-end, euh, voire d'autres soirs dans la semaine. Et forcément, l'alcool était toujours de la partie, bien entendu et toi, en fait, sur le moment, je pense que c'est comme un peu tout le monde. Hein. Tu te dis que bah, ça fait partie du jeu, entre guillemets. C'est le moment où tu profites, tu te dis, voilà, on est jeune, c'est pendant nos études, on s'amuse. C'est pas, Enfin, vaut mieux le faire maintenant que plus tard, quand je serai mariée, que j'aurai des gosses, etc. Enfin... Clairement, je ne me posais pas plus de questions que ça à l'époque, même si euh, les premiers dérapages commençaient à se faire sentir. Alors, je parle de mes dérapages, bien entendu, mais je parle aussi de ceux de tout le monde, en fait. quoi. Il y avait souvent des soirées qui finissaient en disputes, qui finissaient en bagarre, qui finissaient en pleurs. Mais une fois de plus, c'est bizarre, euh, je me remettais pas forcément en question, ça me semblait pas euh, problématique, au contraire, j'avais l'impression que c'était une sorte d'exutoire, bizarrement, où tout le monde pouvait entre guillemets, être lui-même, comme je disais tout à l'heure, et où on exprimait un peu nos émotions, les choses qu'on gardait en nous. Puis est venue euh, la vie euh, professionnelle, parce que moi, du coup, j'ai pas poursuivi mes études à l'époque, euh, je me suis arrêtée en cours de cursus... Euh, à la fac, enfin, j'ai un peu stoppé tout ça et j'ai commencé assez tôt à travailler. Et je travaillais euh, dans le monde de la restauration et un peu le monde de la nuit aussi. C'est-à-dire que pendant presque dix ans, j'ai travaillé dans des bars, j'ai travaillé dans des restaurants, j'ai travaillé dans des boîtes de nuit. Et je pense que là, vous avez fait le lien du coup. Mais effectivement, euh, l'alcool est forcément monnaie courante et présent en permanence euh, dans ce domaine-là. Euh, que ce soit entre collègues, en mode, euh, on se boit un petit coup derrière le comptoir, euh, dès qu'il y a un temps mort euh, au service, euh, histoire de se donner un peu de courage, etc. Euh, les clients qui, bien sûr, t'invitent à trinquer avec eux. Et puis forcément, les soirées en sortant du boulot, où là, on se rejoint pour décompresser. Et qui dit décompression, dit forcément, allez, encore un petit verre. Et euh, tu te rends compte qu'en fait, sur tes 5 jours de taf dans la semaine, il bah, n'y a pas un soir où tu n'as pas bu un verre d'alcool en fait. Mais une fois de plus, euh, moi j'avais vraiment cette image où euh, déjà c'était dur de se mettre dans l'ambiance au boulot si j'avais pas bu euh, deux trois verres parce que tu as l'impression que tu es un petit peu coincé derrière ton comptoir et qu'une fois de plus, tu n'arrives pas à rigoler avec les clients, avec tes collègues, euh, tu pas à danser sur la musique et tout. Et souvent, tes patrons aussi t'encouragent en fait, parce qu'ils te disent, voilà, déjà, euh, il faut que tu crées du lien avec le client, et puis il faut que tu aies l'air euh, détendu derrière le comptoir, il faut que tu aies l'air dans l'ambiance, il faut que tu mettes l'ambiance, il faut que tu pousses et que tu incites le client à la consommation. Donc des fois, ça passe par le fait de lui offrir des verres, donc il faut que tu trinques avec lui, il faut que tu boives avec lui. Et au début, tu dis oui, bon, un verre, deux verres et en fait, ça s'enchaîne très très rapidement. Mais en toute honnêteté, à l'époque, euh, j'ai jamais vu où était le problème parce que euh, comme je vous ai dit, moi ça me ça me permettait un peu de vaincre entre guillemets mon anxiété sociale. C'était comme ça que je me sentais à l'aise. Euh, forcément, ben ton entourage sur le moment il est composé que de gens qui picolent comme toi, parce que tu travailles, enfin tes amis c'est tes collègues de travail ou les collègues des autres restaurants, des autres bars, etc. Donc c'est quelque chose en fait qui fait partie de ton quotidien et qui du coup forcément, entre dans une forme de norme sociale, en fin de compte. C'est normalité. À aucun moment donné, pendant cette période, je me suis remise en question, euh, même si, effectivement, les dérapages euh, étaient de plus en plus fréquents, euh, les blackouts aussi, parce que des fois, j'étais tellement dans l'excès de consommation d'alcool que le lendemain, au réveil, euh, ben, je me rappelais de rien. En tout cas, j'avais des gros, gros trous de ce qui avait pu se dire, de ce qui avait pu se faire. Et je pense que je suis pas la seule à m'être réveillée le lendemain matin, déjà à faire mes poches en voyant des tickets de carte bleue, euh, de je ne sais combien de bars ou de je ne sais combien de consommations, en me disant « Mais oh my God, j'ai dépensé tout ça, ça n'est pas possible. » Parce que forcément, quand tu es un peu bourré, euh, tu te prends pour Crésus. Ce qui n'est clairement pas le cas quand tu vois l'état de ton compte en banque le lendemain matin. Et puis, euh, je regardais mon historique d'appels, de messages... Euh, des fois, je voyais qu'en fait, j'avais enfin, voilà, envoyé des messages qui voulaient rien dire à des gens, ou que euh, je m'étais pris la tête avec quelqu'un, je ne savais même plus pourquoi. Et là, le lendemain, il faut reconstituer toutes les pièces du puzzle, et c'est douloureux, ça n'est pas agréable en fait. Parce que sur le moment, je pense que quand tu es dans ta soirée, tu as ta montée euh, de taux d'alcoolémie qui fait que tu es complètement euphorique, et que tu es hyper joyeux, et que tu as l'impression que tu ne passes que des bons moments. Et effectivement, on va pas se mentir, le lendemain, la redescente, elle est très très dure en règle générale. Tu es dans le mal physiquement, tu peux rien manger, tu as mal au ventre, tu as mal à la tête, ça passe pas. Euh, T'as beau prendre un doliprane, boire 8 litres d'eau au réveil, en règle générale, tu es dans le mal toute ta journée. Et le truc, c'est que après franchement, je jette pas du tout la pierre sur mon entourage ou ma famille. Enfin voilà, je, me... <rire> je suis seul responsable de mes choix. Et à l'époque, voilà, j'étais consciente de ce que je faisais, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que, il y avait aussi ce truc où, moi, dans ma famille, tout le monde me disait, oui, bah, c'est bah, elle aime bien prendre l'apéro. Enfin, c'était quelque chose dont on rigolait, même avec mes parents. Euh, ça choquait personne, personne n'est jamais venu me dire, entre guillemets, euh, bah, Paula, calme-toi. Et puis, de toute façon, je pense que c'est quelque chose que j'aurais pas du tout accepté. Parce que, comme je vous dis, moi, j'avais toujours cette image hyper glamour de, euh, bah, voilà, c'est un moment convivial, on est dans le partage, c'est chaleureux. Euh, c'était vraiment même en dehors de mon travail, quand je me réunissais avec mes amis euh, sur mes jours de repos, et on faisait euh, forcément l'apéro déjà, <rire> c'était passage obligatoire, genre euh, on savait tous qu'on allait aller boire un verre, qu'on allait aller manger au resto, etc. Et euh, c'était vraiment inconcevable qu'il n'y ait pas d'alcool dans ces moments-là. Euh, moi j'ai des amis qui ne boivent pas d'alcool, euh, je sais que maintes et maintes fois, j'ai enfin, essayé de leur proposer un verre en leur disant non mais c'est normal que t'aimes pas le vin, c'est fort un peu le goût machin mais regarde on va te trouver un cocktail hyper sucré, tu sentiras pas le goût de l'alcool, enfin, plein de fois j'ai essayé de un peu forcer la main à des copines à moi qui ne boivent pas ou qui n'avaient pas envie de boire le soir même, en leur disant « Allez, un petit verre, etc. » parce que j'avais l'impression qu'en fait, on n'allait pas s'amuser si tout le monde n'était pas dans la même ambiance alcoolisée, etc. Euh, je me rappelle, alors attention, encore plus grave, <rire> je me rappelle avoir dit à des copines à moi que je ne pouvais pas me mettre en couple avec un homme qui ne buvait pas d'alcool parce que j'avais l'impression que ça allait être une personne ennuyeuse que ces soirées se résumaient à jouer aux échecs et à lire des livres. et Pour moi, c'était genre le comble de l'ennui, entre guillemets. Enfin, j'adore lire, mais c'est pas... Voilà, j'avais l'impression que ça allait être une personne, genre un espèce de rat bibliothèque enfermée dans son appart et que j'allais me faire chier à mourir et que c'était inconcevable pour moi d'être avec une personne qui n'était pas, entre guillemets, un bon vivant. Voilà, parce que j'avais toujours cette image en tête de boire de l'alcool, c'était associé à être bon vivant, profiter de la vie. Et être voilà, une personne cool, qui ne se prend pas la tête, qui profite et qui sait s'amuser. Et puis, il y a quatre ans maintenant, euh, j'ai décidé d'arrêter euh, le métier, les métiers de la restauration et du monde de la nuit, etc. Je me suis dirigée vers le métier que je fais actuellement. donc Je vous l'ai déjà dit, je suis aide-soignante. Et euh, forcément, bah, ça, co ça coupe un petit peu quand même euh, le, comment dire, la consommation aussi fréquente d'alcool parce que ben, c'est plus ton quotidien, entre guillemets. Mais je me suis aperçue qu'en fait, j'ai tout de même essayé de le reproduire. Déjà parce que euh, j'ai continué à m'entourer de personnes qui, comme moi, étaient, comme je les appelais, bon vivantes fêtardes, etc. Et, euh, et l'apéro a continué, on va dire, à garder une place assez prépondérante euh, dans ma vie. Euh, je continuais à, à me réunir régulièrement avec mes amis dans des bars, euh, à boire euh, en forte quantité, on va dire effectivement, comme le métier que je fais euh, demande un peu plus de sérieux, entre guillemets, que ceux de la restauration, attention, je dénigre pas du tout les métiers de la restauration. Mais quand tu vas bosser à l'hôpital, par exemple, et que tu sais que toute la matinée, à partir de 6h30 du matin, tu dois être opérationnel pour t'occuper de tes patients, que tu n'as pas le droit à l'erreur, parce que tu as quand même leur vie, entre guillemets, entre les mains. Enfin, en tout cas, tu dois prendre soin d'eux, etc. Je suis pas chirurgien, mais quand même. <rire> et euh, effectivement, euh, les veilles... Euh, de travail comme ça euh, soit euh, je ne sortais pas du tout soit euh, ça m'est arrivé effectivement de, de sortir prendre un verre avec mes amis et effectivement les lendemains étaient très très durs à assumer donc forcément ça n'a pas duré longtemps ce rythme là euh, j'ai fini par ralentir un peu la cadence à un moment donné et à ne boire que les veilles de jours de repos par exemple ou quand j'étais en week-end mais voilà, l'alcool était toujours hyper présent, j'avais toujours la même vision de la chose, je ne me remettais pas du tout en question, euh, les dérapages étaient toujours là, les blackouts étaient toujours là, les sensations horribles le lendemain, enfin voilà, tout était encore présent et vraiment, euh, je, voilà, j'essayais pas du tout de changer mon comportement, je ne voyais pas en quoi il était forcément problématique. Et du coup, là, vous vous dites, mais où veut-elle en venir Quand a-t-elle eu cette prise de conscience qui l'a poussée à faire cet épisode et à en parler Parce que forcément, si j'en parle, vous, vous doutez bien qu'il bah, y a eu une évolution. À un moment donné, il y a eu quelque chose qui a changé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, déjà, mon cercle social s'est restreint d'année en année euh, pour plein, plein de raisons différentes. Des gens qui ont quitté la ville où j'habite, des amitiés qui se sont défaites, entre guillemets. Euh, et puis des nouvelles rencontres, etc. Bref, mon cercle d'amitié s'est restreint. Euh, J'ai commencé à sortir euh, de moins en moins à partir du confinement. Forcément, je pense que ça, ça a créé une sorte de cassure. Et puis pendant longtemps, les bars euh, ont été fermés. Du coup, derrière, donc ça fait moins d'occasions de sortir. Sauf qu'en fait. Ça a transformé ma façon de consommer de l'alcool. C'est-à-dire que pendant le confinement, il y a eu... Euh, je pense que je ne suis pas la seule une fois de plus et que peut-être vous aussi, vous l'avez fait. Moi, j'étais confinée toute seule chez moi et certains soirs de la semaine, j'organisais ce qu'on a appelé à ce moment-là des apéros FaceTime avec mes amis. Mais en fait, tes potes, ok, ils sont derrière l'écran, vous rigolez, vous papotez, etc. Mais tu bois toute seule au final, tu es toute seule chez toi et en fait, je pense que c'est quelque chose qui est rentré dans mon esprit et qui est devenu ma nouvelle norme, entre guillemets. Et quand euh, les apéros FaceTime, le confinement, euh, les bars fermés, tout ça, ça s'est arrêté et qu'on a repris un semblant de vie normale, ben bah moi, en fait, j'ai continué à boire seul chez moi. Alors, je ne buvais pas trois euh, bouteilles de rouge euh, toute seule dans mon appart tous les soirs. Mais euh, j'avais développé ce nouveau réflexe qui faisait que souvent, quand je rentrais du boulot, je me servais un verre de rouge. Des fois, c'était deux. Euh, des fois, c'était une bière, etc. Et je m'apercevais de plus en plus souvent, en fait, que euh, je reliais l'alcool à une émotion. C'est-à-dire que, par exemple, je rentrais du taf, ça s'était mal passé, j'étais stressée, etc. Euh, je disais à mon copain, oh là là, là, j'ai passé une journée horrible, il faut que je décompresse. Et... Pour décompresser, pour moi, c'était boire me servir un verre de vin. Quoi. Et donc voilà, j'ai eu cette espèce de, de, comment dire, de routine pendant euh, donc un an, un an et demi. Là. Et une fois de plus, ça me semblait pas du tout problématique. Au contraire, j'avais vraiment l'impression que j'avais atteint une espèce d'idéal de vie, entre guillemets, ou, euh, comme je disais euh, au début de, de l'enregistrement, où j'étais cette trentenaire, en fait, qui rentrait du boulot euh, et qui se posait avec son petit verre de rouge sur son canapé, euh, qui écoutait de la musique, qui bouquinait en même temps. Enfin, voilà, j'avais vraiment, une fois de plus, l'impression que c'était une image hyper glamour. Enfin, euh, vraiment, euh, que c'était la vie dont j'avais rêvé, entre guillemets. Et une fois de plus, ça n'était pas du tout problématique à mes yeux. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en parallèle de ça, euh, j'ai vécu des gros dérapage lié à l'alcool. Euh, ça a duré sur une période d'environ un an avec euh, un cercle d'amis que j'avais à l'époque qui n'est plus forcément euh, d'actualité aujourd'hui, où effectivement, il y a eu trois, quatre gros, gros conflits liés à l'alcool. Et en fait, ce dont je me suis aperçu, c'était qu'on euh, se renvoyait plus ou moins à la balle, c'est-à-dire que moi, j'étais persuadée que c'était... Les autres qui avaient un problème, avaient, enfin, une autre personne qui avait un problème avec l'alcool, et cette personne me disait que c'était moi qui avais un problème. Et en fait, aucune des deux ne se remettait en question, finalement. Et puis autour, t'avais les autres qui disaient euh, « Oui, bon, bah, c'est parti un peu en sucette, faudra faire attention la prochaine fois, faut moins boire ». Et en fait, moi, je, je me disais, bon, elle a un problème avec l'alcool, peut-être que moi, j'ai un problème avec l'alcool. Mais après, en fait, j'arrivais toujours à trouver des excuses à chaque situation en disant, de toute façon, euh, ça aurait dû déraper, c'est des choses peut-être qu'on gardait depuis trop longtemps qui auraient dû être dites. L'alcool, ça a juste été un déclencheur, entre guillemets. Et une fois de plus, je ne rattachais pas forcément ça, au final, avec un problème d'alcool. Et je pense que c'est ça, la vraie problématique, quand tu as un souci avec l'alcool, quand tu es sous une forme d'addiction à l'alcool, ou peu importe d'ailleurs à quelle autre drogue, substance ou situation de ta vie à laquelle tu es addict, c'est qu'en fait, tu es très 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 doué pour trouver d'autres explications, pour détourner le fond du problème pour euh, masquer la vraie problématique et pour euh, voilà, trouver d'autres excuses et te dire non, ça s'est passé comme ça parce qu'il y avait ça, parce qu'il y avait ça. Et tu arrives toujours en fait à faire un peu l'autruche, même si effectivement c'est possible qu'il y ait d'autres problèmes autour. Mais le problème principal, celui sur lequel tu devrais peut-être vraiment te pencher, celui-là en fait, tu te mets des œillères, tu passes devant, tu fais comme si tu ne l'avais pas vu et tu arrives toujours à trouver une parade en fait. Et suite à ça, vous vous doutez bien qu'il a fini par avoir la soirée de trop, entre guillemets, le moment où ça a vraiment dérapé énormément, où ça a été une grosse dispute, euh, derrière ça a entraîné, enfin euh, voilà, une sorte de rupture amicale, ça a été très compliqué avec euh, les gens de mon entourage par la suite, euh, pour moi, pour les autres, enfin un peu pour tout le monde, mais en gros, moi ça a été vraiment une espèce de euh, grosse, grosse prise de conscience derrière. Alors, au départ, euh, je me suis dit, maintenant, j'arrête de faire des soirées, entre guillemets. ou Du moins, je ne bois plus quand je suis en soirée, parce que ça crée trop de dégâts, euh, ça finit toujours par créer des conflits, etc. Ça fait du mal à tout le monde. Et en fait, j'ai commencé à avoir peur, à avoir peur de ce qui pourrait se passer quand j'allais boire en soirée ou quand les autres allaient boire. Et c'est vrai que pendant plusieurs mois, je me suis un peu isolée, c'est-à-dire que j'ai quasiment arrêté de fréquenter les gens que je fréquentais, euh, je ne sortais plus, je restais tout le temps chez moi. Mais en fait, l'alcool, lui, il était toujours présent. C'est-à-dire que, comme j'ai dit, je rentrais chez moi le soir, je me buvais mon verre de vin, des fois c'était deux, des fois c'était trois. Et en fait, est arrivé le moment où c'était quasiment tous les jours. Et c'est-à-dire que je me suis aperçue que, euh, à chaque fois que j'allais au supermarché, j'avais le réflexe de me dire, bon... Là, ce soir, on n'a rien de prévu, mais je vais quand même acheter une bouteille de vin, on ne sait jamais. Et il y avait toujours une bouteille de vin dans le placard ou une bouteille de vin dans le frigo, etc., etc. Et alors, malheureusement, les gars, euh, je n'ai pas la solution miracle. Je n'ai pas entrepris de thérapie, par exemple, par rapport à ça. Je ne suis pas allée voir un addictologue. Et puis après, de toute façon, cet épisode, je le fais en mon âme et conscience. Je ne parle qu'en mon nom. Euh, j'ai pas la prétention de dire que j'ai la méthode pour guérir si vous effectivement vous ressentez aussi que vous avez peut-être un problème d'addiction à l'alcool ou quoi que ce soit euh, voilà au risque de vous décevoir je vais pas vous amener une solution miracle sur un plateau d'argent ça c'est sûr euh, moi ce qui s'est passé c'est que effectivement suite à ces événements euh, je me suis rendu compte que l'alcool était un problème euh, j'ai fini par m'en rendre compte oui après, ce n'est pas pour autant sur le moment que je me suis dit « je vais tout faire pour arrêter », etc. C'est plutôt quelque chose qui s'est fait progressivement sans que je m'en rende réellement compte. Euh, je me suis retrouvée un soir à un apéro, avec euh, on était 3-4 personnes, et je me suis aperçue que j'avais pas envie de commander un verre de vin. Je ne sais plus, ce jour-là, j'avais soif, je crois. Il faisait chaud et j'avais envie de me réhydrater. Et je ne sais plus, j'ai pris... Euh une boisson non alcoolisée. Et en fait, je me suis aperçue juste que j'avais passé une super soirée, que ça ne m'avait pas empêché d'être moins intéressante, que ça n'avait pas empêché qu'on rigole toute la soirée, qu'on ait plein de sujets de conversation, euh, que... et puis que tout se passe bien surtout, qu'il n'y ait aucun dérapage à la fin, puisqu'en plus, j'étais entourée que par des gens qui, il me semble, n'ont pas bu non plus d'alcool, ou peut-être juste un verre, mais pas plus. enfin voilà En tout cas, on n'est pas parti dans les extrêmes ce soir-là. Et au final, c'était une des meilleures soirées que j'avais passées depuis des mois et des mois. Alors peut-être que c'est parce que ça a fait justement comme une sorte de contraste avec euh, les soirées catastrophes que j'avais pu passer les mois précédents. Mais en tout cas, voilà, du coup, ça a été vraiment mis en lumière à mes yeux. Et derrière, je me suis aperçue que, ben, en fait... Euh, j'étais pas obligée de boire de l'alcool pour passer une bonne soirée, que l'alcool était pas obligé de s'inviter à ma table pour que ça soit une super euh, soirée, une super ambiance, etc. Et en fait, voilà, ça s'est fait progressivement, ça s'est fait euh, naturellement, entre guillemets. Mais en tout cas, ça m'a permis derrière, en fait, d'y voir plus clair et de me questionner vraiment. En fait, c'est à partir de là que j'ai commencé à prendre conscience des choses. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, euh, je ne me verrais plus du tout repartir dans cette routine qui pourtant a été la mienne pendant euh, plus de presque 15 ans je crois au final et de laquelle j'avais pas du tout l'intention de me sortir parce que je pensais une fois de plus que c'était ma normalité, je le clamais haut et fort euh, j'étais la première à dire que moi je serais une grosse fêtarde toute ma vie que c'était pas du tout quelque chose sur lequel j'avais l'intention de me restreindre avec les années ou de diminuer mais voilà, c'est ça s'est fait comme ça. Euh, C'était un peu limite, inhérent à ma personne, c'est-à-dire que c'est pas forcément un choix que j'ai fait, du moins pas consciemment à 100 Il Y a pas un seul soir où je me suis forcée en me disant bon là, Paula, ce soir t'es en soirée, mais tu bois pas. Non, ça s'est fait naturellement. Alors est-ce que euh, c'est pas parce que j'ai été marquée finalement par voilà, ces, ces moments un peu choquants où ça a vraiment totalement dérapé, où ça s'est très mal terminé, etc. Et où du coup, en fait, mon cerveau il a un peu, ou mon corps a décidé un peu à ma place et a dit là, stop, en fait, il faut, faut arrêter les, les frais, entre guillemets, et il va falloir euh, réfléchir à avoir euh, une vie un peu plus saine, etc. Je ne sais pas. Une fois de plus, je n'ai pas la réponse. Mais tout ça pour dire que là, ça fait bientôt trois mois, je pense, que que ma relation à, à l'alcool, elle s'est modérée, entre guillemets. Euh, maintenant, c'est vrai que ça m'arrive encore d'en consommer, euh, mais pour des événements euh, exceptionnels, entre guillemets, euh, genre mon anniversaire ou euh, la soirée avec les collègues du travail de fin d'année, des choses comme ça. Mais, euh, mais déjà, j'ai intégré cette notion de limite, c'est-à-dire que désormais... Euh, bah, je sens quand j'arrive au moment du verre de trop, entre guillemets, celui où derrière tout bascule, parce que je pense que vous le connaissez aussi, celui-ci. Bah, maintenant, voilà, je suis capable de me dire, bon, bah là, stop, soit je rentre, soit je me mets à boire de l'eau. Mais voilà, je ne suis plus dans cet excès qui n'a pas de fin, en fait. Et je pense que c'est vraiment là où j'ai réussi à trouver mon équilibre. Et c'est aussi avec le recul ce qui me fait prendre conscience que bah, à un moment donné, l'alcool en fait c'était un peu ma béquille quoi c'était quelque chose dont je me servais pour me rassurer pour me sentir plus à l'aise. Euh, C'était quelque chose dans des moments de débordement émotionnel qui, euh, sur lequel je m'appuyais, je me reposais, quoi. Ça m'est déjà arrivé, plutôt que d'appeler une amie quand j'allais pas bien, de rentrer, de me servir un verre de vin. Enfin, je sais pas, c'est dingue maintenant que je me le dis avec le recul. Mais à l'époque, j'étais tellement dans le déni, c'est-à-dire que j'en étais même venue à me rassurer en me disant... Enfin, euh, genre, je me comparais à d'autres personnes de mon entourage qui, elles aussi, avaient une consommation d'alcool assez élevée, entre guillemets, et régulière et où je me disais, ah non, genre, je suis pas encore rendu à son stade entre guillemets, donc c'est que ça va mais en fait si j'en étais totalement enfin on était au même stade il n'y a pas il avait pas plus ou moins mais tu es tellement dans le déni sur le moment que tu arrives toujours à te persuader en fait que un tel c'est pire que toi et que du coup toi t'es pas encore arrivé au summum entre guillemets donc que c'est bon il n'y a pas de questions à se poser il n'y a pas de remise en question à avoir il n'y a pas vraiment de problème. Enfin, je pense que voilà, tous les moyens sont bons euh, quand t'es vraiment dans un espèce d'engrenage euh, négatif et addictif à l'alcool tout où toute tout autre, pardon, <rire> substance, euh, tous les moyens sont bons pour te convaincre que non, il n'y a pas de problème et que du coup, tu n'as pas à changer tes habitudes parce qu'en en fin de compte, ces habitudes-là, c'est ce qu'on appelle ta zone de confort. Mine de rien, tu ne connais que ça. Donc forcément, ça te rassure et ça te fait peur en fait euh, d'admettre que peut-être il faudrait changer parce que même si tu sais que ton mode de vie n'est pas sain, ben, le changement, ça représente quand même l'inconnu et l'inconnu, c'est ça qui fait le plus peur alors qu'en fait avec le recul comme je l'ai dit je me rends compte que ben, ma vie elle est nettement plus lumineuse plus saine et plus joyeuse aujourd'hui et une fois de plus je viens pas du tout pour faire la donneuse de leçons ou pour dire que moi ça y est j'ai tout compris et que ça y est j'en suis sortie bien au contraire mais je pense que Honnêtement, déjà, je ressentais le besoin d'en parler. Et je me dis que si, voilà, ça peut servir à une personne, ne serait-ce qu'une personne, d'avoir cette prise de conscience et de se dire que, enfin, de commencer à se poser les bonnes questions, du moins, ben voilà, je regrette pas de, de l'avoir fait. Et en tout cas, sachez que si vous ressentez que vous avez un souci avec l'alcool et que vous vous reconnaissez un peu dans tout ce que je viens de raconter, ben, n'hésitez pas à en parler. Euh, à peut-être même aller voir un professionnel si vous sentez que vraiment c'est trop compliqué pour vous et que c'est quelque chose que vous n'arriverez pas à gérer, euh, vraiment ne vous posez pas la question, déjà le fait d'en prendre conscience, je pense que c'est déjà le premier pas et que voilà, c'est déjà énorme que vous êtes sur la bonne voie et sachez que vous n'êtes pas seul d'ailleurs si vous voulez qu'on en parle ben surtout n'hésitez pas euh, vous pouvez m'envoyer un petit message sur le insta de Joyeux Bordel, puisque du coup le nom a changé aussi sur insta euh, sinon vous pouvez commenter euh, sur Spotify, c'est comme vous voulez. Mais en tout cas, moi, ça me ferait vraiment plaisir d'échanger parce que euh, je me rends compte que c'est vraiment euh, quelque chose qui fait partie du quotidien de beaucoup de personnes, euh, l'alcool. En tout cas, surtout en, en France, où j'ai l'impression que dans les médias, c'est tellement euh, tourné comme quelque chose... Euh, de cool, de normal, euh, comme un passage un peu obligatoire. Enfin voilà, c'est vrai qu'on le voit dans les films, les séries, sur les réseaux sociaux. Les gens, quand ils se réunissent, souvent il bah, y a un verre d'alcool. Et je pense que ça aussi, ça nous formate. Et que dès le plus jeune âge, en fait, ça nous met dans cette espèce d'état d'esprit où, voilà, c'est la norme. Et en aucun cas, ça n'est présenté à un moment donné comme étant problématique, alors que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Je pense que l'alcoolisme, ça doit être une des plus grandes causes de décès en France à l'heure actuelle. Euh, même moi, dans mon métier, j'en vois tous les jours des personnes qui décèdent de l'alcool, et, et clairement, euh, il ne faut pas le prendre à la légère. J'ai l'impression que c'est vraiment trop pris à la légère dans les médias, et que les campagnes de prévention, elles ne sont, sont pas à la hauteur du, du risque que c'est. Enfin voilà, Je ne vais pas partir dans des grandes envolées lyriques par rapport à ça, je pense que c'est des choses que vous savez aussi. Mais voilà, j'avais envie d'apporter ma petite pierre modeste à l'édifice, euh, de lancer un peu euh, le débat, euh, parce que clairement c'est un sujet... Euh, que j'avais très envie d'aborder déjà et puis sur lequel j'aimerais vraiment pouvoir échanger derrière. Et, euh, et je suis ouverte à tout dialogue. En tout cas, une fois de plus, n'hésitez pas à venir m'envoyer un petit message. Euh, C'est la fin de cet épisode. Je vous remercie d'avoir pris le temps euh, de m'écouter. Euh, je vous souhaite en tout cas une très très belle journée ou nuit, ou week-end, ou vacances. Je ne sais pas où vous êtes ni ce que vous faites actuellement. Mais... Joyeux bordel, vous accompagne et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye